0: Vous écoutez le podcast de GeniLem où l'humain rencontre l'innovation. Ici, vous trouverez des conseils, des idées, des témoignages, des outils et bien plus encore, car notre objectif est de vous aider à passer de l'idée à l'entreprise. Bienvenue pour le 14e podcast, mon nom est Serge Piguet et j'ai le plaisir de vous accompagner à travers cette thématique du jour « La meilleure équipe pour innover ». Aujourd'hui, on a comme invité Joseph Castellet. Derrière chaque innovation, il faut une équipe. Et cette équipe, elle ne se constitue pas n'importe comment, ce n'est pas n'importe qui qui peut innover. Ça, c'est plus ou moins une théorie que tout le monde connaît et reconnue relativement ouvertement. Par contre... Comment rassembler une bonne équipe pour que finalement les idées qui émergent soient réellement pertinentes par rapport au marché Ça, c'est une question un peu plus compliquée. J'ai décidé d'inviter Joseph Castellet, qui est le directeur de la recherche et de l'innovation dans le groupe Oberalp. Et j'avais envie de lui poser quelques questions sur comment est-ce que lui, il a lancé son équipe. On s'est retrouvé chez Our Place dans l'espace podcast et on a discuté de son expérience et de son regard là-dessus. Joseph, bienvenue. Merci. Ça fait très plaisir de t'avoir. Euh, on a une série de trois podcasts où on va parler de la thématique de l'innovation. Et aujourd'hui, avec toi, on va parler de l'équipe. Mais avant de rentrer sur la notion de l'équipe et de l'innovation, je, je te laisse en quelques mots te présenter, et, parce que tu as deux rôles qui sont très importants, mais qui s'entrecoupent aussi un petit peu. Euh, qui est-ce que tu es et qu'est-ce que tu fais
1: Oui, alors bon, moi, je suis Joseph Castellet, Je suis... D'abord, euh, directeur général de Pomoka, c'est une marque qui fait des potes folk pour ski de randonnée ici en Suisse. C'est une marque historique y a 85 ans. Et cette marque appartient à un groupe international depuis huit ans maintenant. C'est le groupe Oberalp. Il est connu par les marques Dynafit et Salévin, que tous les skieurs de randonnée connaissent. Et là, depuis un peu moins d'une année, j'ai assumé le rôle du Head of Research and Innovation, donc, on a créé un lab de okay. recherche et innovation à assiégé en Italie, à Bolzano, mm -hmm. que je gère depuis ici. À part de ça, mon parcours, voilà, avant d'être dans, dans Pomoca, je suis d'origine Barcelone et j'étais toujours dans les PME. Donc je fais toujours gestion de PME et finalement, j'ai fini dans l'industrie du sport, que c'est ça qui me plaît. Je pense que je, je vais y rester c'est une bonne chose donc si je comprends bien le lab d'innovation euh, de Oberalp il est ici en Suisse il est en Italie il est où Alors, le lab d'innovation il est ségé en Italie parce que ouais. la maison mère elle est en Tirol du Sud oui. donc à Bolzano et pour démarrer c'était important pour nous que l'équipe soit à côté de la plupart des employés qu'on a dans le groupe ouais. donc on a évité de créer un, une cellule à Milan ou en Lausanne parce qu'on a dit il faut commencer à côté des gens c'est il faut, faut s'entourner des gens, il faut se faire aimer par les autres, parce ouais. que c'est quand même celui un peu spécial. Et donc, c'est une décision qui a été prise au, au début. C'est de la bonne décision. Après, le futur nous permettra d'aller plus loin. C'est
0: ces ouais, intéressant parce que Pomoka, tu dis, ça fait 8 ans de 5 ans. C'est une ancienne marque, quand même. C'est assez
1: ouais. brillant
0: pour 8 ans de 5 ans. Comment est-ce que tu perçois, déjà, dans cet aspect-là, la notion d'innovation pour une marque qui est comme ça, qui, qui a cet âge, au fait que, Comment c'est entre l'histoire et l'avenir et le futur Comment les choses se construisent en termes d'innovation
1: Alors, je, je, je vois l'innovation un peu plus différente que les start-up. Les start-up partent de zéro mm -hmm. et ils n'ont rien à perdre. Donc, ils parient très fort sur euh, des idées. Ouais. Si ça marche bien, ça marche. Si ça marche pas, tant pis, on va faire quelque chose d'autre. Nous, on a quand même une responsabilité sur l'entreprise, sur la marque et sur les employés qu'on a. Ouais. Donc, euh, il faut d'abord assurer une, un business courant qui marche. Ouais. Et après, avec les marges qui sont dégagées de ces business comme ça on peut ouais. éventuellement euh, faire de l'innovation. Ouais.
0: Et donc, du coup, l'idée, c'est d'abord de pérenniser et ensuite d'innover.
1: Oui, c'est un peu ça. Nous, on a, j'aurais pris pour mon camp en 2011, les premières quatre années, c'était un peu, on, ouais. on sur les feux qu'on avait, de à garantir une collection holistique, <rire> de sortir du, du rouge noir et passer au noir. <rire> et à partir de là, on a pu faire l'innovation. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus important parce qu'on vend dans un monde qui est exponentiel. Oui. Tout avance à une vitesse très, très rapide et tout ce qu'avant on appelait scalable efficiency, qu'il fallait vraiment être efficace et réduire les coûts. Aujourd'hui, il y a moins d'importance, c'est beaucoup plus important d'apprendre et d'être vite ouais. parce que ça n'a de pérenniser un modèle que dans 3-4 ans sera plus valable. Et ça qu'il faut faire, c'est d'inventer de nouveaux modèles et ne pas se, se, se perdre trop de temps avec l'optimisation des modèles existants.
0: Alors, ça, on, on rentre sur un sujet qui, qui met voilà, justement que je trouve génial à aborder. Donc, en fait, l'innovation devrait venir quotidienne
1: oui, je pense que... J'aime bien la, la phase de Marc Zuckerberg, je pense qu'il disait, ouais. si tu ne fais pas d'innovation, tu ne prends pas de risque. C'est la meilleure façon de, faille, de faire une faillite. Ouais. Et c'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est un besoin. Hum, les mondes bougent vite et je pense qu'on est toujours pris par en surprise. Ouais. Euh, je dis toujours que les, nos concurrents, ce n'est pas nécessairement les concurrents qu'on connaît aujourd'hui. Oui. On sera sûrement attaqués par des entreprises qui ne sont pas dans le marché. Et l'une façon d'être vivant et de, de se pérenniser, c'est d'innover constamment. Ouais.
0: Alors revenons sur la question de l'innovation et de la thématique du jeu en fait l'équipe, toi tu as dû la créer from scratch, ouais. tu as créé le lab euh, comment, as, comment ça s'est passé
1: C'est un processus qui a pris presque une année avant de créé le lab, il faut convaincre au, au executive team alors les boards de groupes qu'on avait besoin heureusement j'ai eu des alliés dedans qui m'ont aidé dans cette tâche là, donc on a réussi et après c'était... C'était un challenge parce qu'on n'avait pas un gros budget pour dire bon, on prend les stars, euh, qu'on a on trouve euh, les talents, mais il fallait juste faire avec euh, le budget qu'on avait. Donc, c'était très important de prendre des gens qui étaient déjà dans l'entreprise. Mm -hmm. Donc, on, a, on, a, on peut sélectionner, on a scouté qui peut être dans, dans cette équipe-là. Et bon je me suis battu pour avoir les gens que je voulais, mais aussi, mais je me suis battu pour ne pas avoir les gens que je ne voulais pas. cest ouais. ne veut <rire> dire pas qu'ils ne sont pas des bons employés, mais il faut avoir un certain mentalité pour euh, être dans une équipe d'innovation.
0: Ici, on ne parle pas de compétences ou de savoir-faire, on parle de savoir-être. Et ça, c'est très important quand il s'agit de rassembler une équipe dans l'innovation.
1: C'est quelque chose qui a pris entre 6 et 9 mois avant de pouvoir lancer le lab. Après, on a pris une personne externe aussi, pour un domaine de connaissances, le digital qu'on n'avait pas. Mais je pense que les choix de l'équipe... Ce n'est pas qu'on donne l'innovation partout, mais le choix d'équipe, dans le sens, c'est très important.
0: Ouais. Quelles étaient les, les valeurs de base pour dire justement, je prends ou je ne prends pas euh, Parce que c'est intéressant, tu dis, mais il y a des gens qu'on ne veut pas. Euh, Qu'est-ce qu qu qui est plus facile à savoir Les gens qu'on ne veut pas ou les gens qu'on veut
1: Moi, je pense que c'est toujours plus facile de savoir les gens qu'on ne veut pas. Les gens <rire> qu'on veut, c'est toujours difficile, parce que voilà, finalement, c'est les gens qui doivent te surprendre. Donc ouais. euh, Si on les connaît trop, euh, ils ne vont pas nous surprendre. Um, moi, la chose que je évitais d'avoir dans l'équipe, c'est d'abord ce que j'aime appeler le système immunitaire, mm -hmm. des gens qui sont des, des gens qui performent très bien, bien, mais qu'ils restent dans des schémas classiques, qu'ils ont peur d'innovation, qu'ils on bien avec une nouvelle idée, me dit oui, mais ça on l'a déjà fait, ça ça marche pas. Donc c'est des gens qui travaillent très bien dans dans le jour à jour, dans Développement classique d'entreprise, mais qu'ils ne sont pas vraiment peut-être les personnes qu'on a besoin dans l'innovation. On a besoin des gens qui sont un peu fous, oui. qui, qui pensent un peu, qui challenge tout, qui prennent les idées. Et l'autre chose que pour moi était très important aussi, c'est d'avoir de des gens qui soient des grosses team players, joueurs d'équipe, pas des gens qui soient des génies enfermés dans son, sa bulle ou son garage, mm -hmm. mais vraiment des gens qui soient capables de partager et d'apporter aux autres des bonnes idées. Et je pense que ça, c'était les deux critères pour prendre des gens et pas prendre les autres personnes. Ouais. Et finalement, on a créé une, une équipe assez petite. Aussi, la volonté, c'était de créer une, assez, une, une équipe assez petite. Et, bon, ça fait neuf mois. Et, et à ça, à on est content.
0: Ouais. C'est assez intéressant. Donc tu dis, c'est des gens qui doivent surprendre, un peu fou comme ça, un peu qui vont chercher des idées outside the box. Ouais. Um, et donc, par définition, on risque aussi de se retrouver avec des conflits. Donc, comment est-ce que c'est -ce est volontaire, finalement Est-ce que tu cherches des gens qui arrivent à gérer le conflit correctement entre eux
1: et à continuer à collaborer Oui, je pense que. J'ai appris ça, ça fait 4-5 ans. J'avais toujours du mal avec les conflits de mes employés. Ouais. Je m'en sentais mal. Je me sentais responsable qu'ils avaient des conflits entre eux. Et j'étais une fois à une conférence d'un psychologue allemand qui travaille entre Munich et Silicon Valley, qui m'a parlé du concept euh, antifragilité, ouais. antifragile. Il m'a dit, mais Joseph, il faut que tu rasses ça du côté positif. Et il m'a dit, c'est seulement à travers la friction qu'on peut évoluer. Et hum. je trouve que c'est un concept assez intéressant. Donc moi, je pose toujours l'exemple d'un en rocher. Un en rocher, c'est quelque chose de très stable. C'est l'équipe qui, tous sont pareils, tous pensent pareil. Donc oui. ça, c'est super bon. Mais ils ne vont pas être ouverts au changement. Ils vont être oui. très, très, très hostiles au changement. Après, il y a la base chinoise, que voilà, c'est la mélange des cultures et tout, mais qu'elle est tellement fragile qu'elle ne va pas avancer. Après, au milieu, il y a le point de conflex ouais. Je dis que c'est quelque chose qui, quand on en secoue, les niveaux de conflex toujours descendent un peu. Et on Mais peut toujours en remettre un peu dedans. <rire> et c'est un peu ça qu'on est allé chercher. Donc, euh, des équipes qui ont des frictions, que ces frictions les font penser, les font avancer. Euh, moi, j'ai peur qu'on y ait l'unanimité dans une décision dans le groupe. Ouais. Et, et je pense que c'est un concept hyper intéressant. Il y a un bouquin que je recommande fortement. Il s'appelle, justement, Antifragile. Ouais. C'est le même auteur que The Black Swan. Mm -hmm. Et, et c'est vraiment, bon, ça ouvre cette Nouvelle vision pour moi, c'est de, de sourire quand on voit que les employés entre eux ont des petites frictions, ils ne sont pas d'accord, ils font différent. Et je, et je pense que ça, on l'a pris dans l'équipe, et c'est quelque chose qui prend des valeurs pour moi très importantes dans l'équipe. Quand on manage une
0: équipe d'innovation, je pense que ce, ce genre de concept, un peu de friction et de conflit, on doit le manager aussi, finalement, amener les gens à gérer ça correctement. Comment tu as procédé Parce que finalement, tu engages trois internes, qui se retrouvent tout d'un coup dans un lab où le processus est totalement différent, un externe, il faut leur enseigner entre guillemets, ce concept-là,
1: non Oui, partiellement. Bon. Moi, j'ai toujours que la, la, les travaux d'un directeur, à 30%, c'est jouer le psychologue. C'est ouais. la même chose avec les employés aussi. Il y a des frictions entre les employés. L'innovation, c'est un peu plus évident, mais ce n'est pas quelque chose de très différent. Moi, je pense que... Le, dans, mon, dans mon cas, mon, ma stratégie, c'était de parler ouvertement avec eux. C'était ouais. quand il y avait une friction, de dire... Ne regarde pas sans négatif, et regarde sans positif. Qu'est-ce que tu peux apprendre à l'autre J'ai par exemple quelqu'un qui est un ingénieur robotique qui vient de BCG, qui a travaillé dans des grosses entreprises et qui a, voilà, il a une connaissance incroyable sur la technologie. J'ai quelqu'un qui est un peu plus âgé, qui est un biomécanicien italien, qui a travaillé dans des entreprises classiques de chaussures italiennes. Et quand il y a des frictions, moi, je, je, je pense que ce sont super positif. Je prends les deux, je dis, mais qu'est-ce que tu peux prendre de l'autre mais, mais regarde ah. comment c'est intéressant qu'il y ait quelqu'un qui remet en question tes, tes principes, qui remet en question tout ça que tu dis, et comme ça, on peut avancer. Et généralement, ils arrivent à comprendre ça, ils arrivent à l'intérioriser, et aussi à, à voir ces frictions comme quelque chose de positif. Il faut toujours que ça reste dans un certain niveau. Hein, si c'est un manque de respect comme ça, alors ouais. là, il faut l'arrêter. Il faut remettre tout dans ses oui. canaux. Mais en général, je trouve qu'en parlant de ça, en, en enlevant mm -hmm. cette malaise quant à friction en disant que c'est positif, c'est déjà quelque chose qui apporte beaucoup à l'équipe. Est-ce euh, qu'à ce, qu
0: ce stade-là, du coup, ça veut aussi dire qu'en termes de dans le management, dans le quotidien du management, euh, il faut surveiller finalement ces conflits de manière fréquente parce que bah, ça nécessite d'être très présent, de savoir où est-ce qu'il y a des conflits qui sortent et puis de pouvoir assez rapidement accompagner le processus ou pas spécialement
1: Difficile à répondre. Je pense qu'une bonne partie, c'est choisir la bonne équipe au début. Ouais. Si l'équipe est la correcte, ça, ça s'équilibre un peu tout seul. Si l'équipe n'est pas la correcte, je pense que c'est très difficile de manager ça. Et après, naturellement, c'est un peu le rôle directeur, de d'un innovation d'entreprise, c'est toujours ouais. veiller pour... La bonne ambiance dans mmh. le bureau, qu'il y a du relax, mais qu'il y a quand même l'attention pour faire pour avancer les, les dossiers. Donc, je pense que c'est un mélange de chemin. Je pense que le choix initial est très important. Et après, naturellement, il y a, il y a, une, il y a un, un travail de veiller pour que tout se passe bien. Mais que si les employés sont bons, le travail du directeur, du chef, il n'est est pas tellement nécessaire. On, on a beaucoup cette image qu'il faut une équipe d'innovation qui
0: est très diversifiée, avec un profil euh, très technique, euh, un aspect excessivement relations publiques, euh, finances, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu as cherché à voir aussi euh, euh, chez Bralp ou est-ce que, ben non, en fait, on prend plutôt les esprits et pas les
1: spécialités ou les compétences C'est une question difficile à répondre. Moi, je vois toujours l'innovation dans de deux, de deux Il y a deux aspects clairs d'innovation. Une, c'est l'aspect technologique mm -hmm. euh, et l'autre, c'est l'aspect, on peut parler marché, design thinking, consommateur, il y a plein de mots pour appeler ça. Moi, je pense que les vraies innovations viennent plutôt du côté marché, design thinking, client. Les technologies, on peut toujours les acheter ou les outsourcer avoir une idée géniale, on ne sait pas comment résoudre cette idée à niveau technologique, on va à l'EPFL PFL, on charge des partenaires, on fait prochain recherche. Naturellement, il, si on a des gens qui sont des design thinkers, qui ont aucune idée des technologies, ils vont faire des idées qui sont pas, ouais. pas ne peut pas mettre en place. Donc je pense qu'il faut chercher bon équilibre. Dans le cas d'Oberlap, on avait une difficulté à ajouter, c'est que les groupes comprenaient pas trop ces besoins, de, de comprendre le marché. Ils disaient, mais nous, on a du marketing, des gens du marketing, des gens des marques qui connaissent les marchés, qui savent tout. Donc ça, on n'a pas besoin. On a besoin juste des solutions technologiques. Donc on s'est focalisé un peu plus sur la technologie au début. Mais aujourd'hui, on s'en rend compte que de plus en plus, on prend du poids et de l'influence sur la partie euh, côté client, côté marché, parce que c'est vraiment là où on fait les vraies innovations.
0: Euh, comment est-ce que tu manages ton équipe et Comment l'équipe se, se déploie quand elle est en relation comme ça, quotidienne, justement avec le reste de l'entreprise qui, euh, finalement, euh, fonctionne d'une manière
1: complètement différente Comment est-ce que tu as géré ça, toi J'aime bien ça, les, les concepts complètement différents. Et j'aimerais juste... Euh, C'était une anecdote que j'ai lue dans un bouquin, je ne me souviens pas lequel. C'était une grosse entreprise qui avait voulu... Euh, Collecter tous les exemples d'innovation qu'il y avait eu dans le groupe mm -hmm. pour pouvoir en faire un bouquin <rire> et faire un exemple de, de, de comment faire pour les autres. Et je peux être dire l'anecdote, mais ils n'ont pu rien publier parce que toutes les innovations qui étaient faites dans ces groupes-là étaient faites en sautant les règles du groupe. <rire> Donc c'est déjà quelque chose qu'il faut accepter c'est que le groupe d'innovation ne va pas suivre toutes les règles. Ouais. Il faut leur donner une certaine flexibilité il ne faut pas les gâter, ouais. mais il faut qu'ils qu aient ils ils une certaine flexibilité. Après nous, moi, je' basé sur deux principes pour créer la relation entre le groupe d'innovation et le reste de, de l'entreprise ou du groupe. D'un côté, c'est un concept que j'ai appris de Deloitte de John Hagel, mm -hmm. c'est un, un spécialiste qui a créé un centre spécial Center on the Edge. Et lui, il a cette théorie de Innovation on the Edge, c'est-à-dire euh, ne mettez pas l'innovation au centre de l'entreprise, laissez la dans un coin, ne vous en parlez pas trop, ne vous faites pas trop présent. Développez vraiment des concepts de proof of concept qui marchent bien. Et quand vous êtes vraiment fort, capable, vous êtes décidé, commencez comme un petit cancer à vous expander, à changer la culture d'entreprise, au lieu de commencer à changer la culture d'entreprise sans avoir fait rien avant. Parce que c'est beaucoup plus facile de convaincre les gens qu'on a, on a des, des choses qu'on on a fait, de l'expérience, des, des, des carrelles, que de théoriser. Et donc, nous, on est assez discret à ces niveaux-là. On ne veut pas se mettre en avant, on ne veut pas se mettre dans la lumière du groupe. Et ça qu'on fait, ça c'est un côté, Innovation ADH, et l'autre côté, c'est ça qu'on avait, nous dernier Innovation PR, c'est que quand même, on essaye de se faire aimer par les autres départements. Donc mm -hmm. on va les soutenir avec des workshops, on va voir qu'est-ce qu'ils ont besoin, on va les beaucoup écouter, on va moins parler, on va voir quels sont leurs besoins, on va essayer de les rendre des petits services. Pour qu'ils se rendent compte qu'on n'est pas là des enfants gâtés qui jouent mmh. au ping-pong et qu'ils ont des idées folles, mais qu'on est vraiment des gens qui peuvent apporter quelque chose au groupe. Donc, et vraiment en... deux aspects. Donc, d'un
0: côté, Innovation on the Edge, tu sépares l'équipe et tu, la, tu lui donnes une distance avec ouais. finalement le reste de l'entreprise. Et puis de l'autre côté, euh, des sortes d'actions de, ponctuelles, c'est ça Avec des workshops où Exactement. finalement l'équipe innovation sert à faciliter, Exactement. faire des workshops et des choses comme ça. Oui, mais ça, on,
1: on vient d'en bas. Donc, ouais. nous, on est, on est des servants aux autres départements. On se présente comme ça. Nous, on service à vous, on a ouais. des idées, et ça, ça peut être des choses très bêtes. Par exemple, maintenant, nous, chez Pomoca, on a besoin de créer un petit stand pour, un, pour, un, pour une, une convention, un sales ouais. meeting. Et on a fait appel donc, à mon propre service en Italie pour faire du tout une digitale. Donc, euh, c'est un petit stand, ils vont avoir un petit parcours, il faudra mettre des... des des haut-parleurs paramétriques, il faut ouais. mettre des lettres, il faut que ça s'allume et ça tout automatiquement. Ouais. Donc, la personne qui fait le digital, ce n'est pas un projet d'innovation, ouais. mais comme ça, il rentre en relation avec les gens de Pomoka, il fait un peu des projets, il leur sert et ils disent Ah, mais lui, il est super cool, il est tellement sympa. Ouais. Et comme la prochaine fois, on va venir peut -être, nous, avec une idée, il sera beaucoup plus ré réceptif que si on n'a jamais communiqué avec eux. Donc, il y a vraiment une, une volonté stratégique
0: euh, dans l'équipe d'innovation euh, de, de communiquer, de créer des liens en vue que quand une idée sort de l'équipe innovation ou du lab, que ce
1: soit plus simple à communiquer en fait. Ouais. Et nous, ça, on l'appelle Innovation PR. Ouais. Je ne sais pas si c'est un nom ouais. scientifique ou <rire> ça existe ailleurs. Nous, on l'appelle en tant ça. Et pour nous, c'est une des obsessions. C'est très facile dans un groupe, à un moment donné, de dire on n'a pas besoin d'innovation et qu'on ouais. s'efface de la carte au diagramme du groupe. Donc, il faut vraiment que les gens comprennent qu ce qu'on fait. Et c'est avec des petits exemples qu'on va le faire, parce que les grandes idées vont prendre du temps à arriver. On ne va pas faire l'idée disruptive dans six mois. Ça peut prendre oui. une, deux, cinq, dix ans. Euh, donc, il faut, il faut entretenir, entretenir des très bonnes relations et être toujours à l'écoute. Parce que finalement, les clients finales, c'est les reste du groupe. Nous, on doit être en service au groupe. Euh,
0: comment est-ce que tu amènes une... Alors, on revient un peu en arrière sur la création de l'équipe. Comment est-ce que tu as transformé le mindset des gens est-ce que ça s'est fait naturellement parce que tu as bien choisi des gens qui avaient déjà un peu ce côté un peu euh, à casser les règles et, et à être un peu fou à ce niveau-là Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as dû amener petit à petit pour qu'ils le saisissent
1: Moi, je pense, je pense que le mindset s'est créé entre tous. Donc, je pense ouais. que c'est vraiment un travail d'équipe on en a, ayant des, des, des caractères très différents un jeune sorti d'études, un autre qui avec, avec une expérience en sciences et matériaux. Très orienté sustainability, la sustainability, plus seniors, des digitales et comme ça. Et, et je pense qu'aujourd'hui, après neuf mois, on est encore en train de créer cette équipe-là. Mm -hmm. Donc, oui, chacun est fou, mais on est encore un peu fou, chacun dans son coin. Et ça prend un certain temps de, de, de marcher comme une équipe sans être en, en ouais. une roche, sans être en, avec, avec cette flexibilité. Et je pense que c'est quelque chose qui vient de naturel et c'est c'est pas quelque chose que je suis capable de dire que je vais driver d'une façon précise ou non il faut de là, il faut être attentif il faut être à l'écoute il faut faire des de réunions pas chaque deux mois on fait deux jours on appelle des uh, syncing days on ouais. deux jours à l'heure en montagne on fait des activités on discute beaucoup et je pense que c'est douze mois c'est ça que se crée c'est pas quelque chose qu'en plus on peut imposer comme responsable innovation c'est ouais. toute l'équipe qui doit apporté
0: c'est et c'est intéressant parce que je pense qu'en plus de ça il y a des règles qui sont différentes pour une équipe d'innovation que pour une pour une ligne quelconque en termes de production parce qu'on ne mesure pas le même système d'efficacité ou de réussite finalement Oui, ça c'est clair.
1: Est... On est toujours dans cette difficile équilibre qu'on ne veut pas être trop l'exception et pas trop de l'enfant gâté. Donc mmh. On doit respecter certaines règles. Il y a certaines règles d'horaire, certaines règles de, 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 oui. de tenue du bureau, il y a des déplacements et tout ça. Mais d'autre l'autre côté, si on n'a pas un, un degré plus de flexibilité, un degré plus de liberté, c'est très difficile de développer des idées. Ouais. Donc, euh, mais ça, on arrive à gérer. J'ai une équipe qui, qui est très consciente de ça. Donc, ils, quand ils ont besoin de faire l'exception, ils la font, mais quand ils ont besoin de respecter la règle pour se faire respecter par les autres, ils le font aussi. Ouais. Donc, voilà, il faut, c est, c est, il faut jongler avec. On ne peut pas être trop extrême parce que sinon, vraiment, on va s'isoler de reste, le reste du groupe. Bon, on ne va pas être accepté. Et on pourra avoir les meilleurs hésies, mais elles ne vont pas passer.
0: On a une tendance un peu à croire que l'innovation doit venir d'un public plus jeune. Euh, c'est ceux qui sortent des études, etc. J'ai pas le sentiment que c'est le cas euh, chez Oberalp, mm -hmm. euh, Comment tu vois ça Cette notion de... Cette, parce qu'on est jeune, on est plus dynamique et on ose casser les règles. Euh, c'est un, un
1: message qu'on entend des fois un peu. Oui. Je suis un peu critique avec ça parce que je pense qu'aujourd'hui, dans un monde mystifie, on, on donne mm -hmm. trop de valeur même aux jeunes, générations millénaire Y, start-up et tout ça, c'est très bien, ils ont des très bonnes idées, mais il ne faut pas oublier que je pense que quelqu'un âgé ou a l'expérience avec une mentalité ouverte, c'est mm. vraiment un talent extraordinaire. Mm. Donc nous, on, on cherche un peu, bon, les âges, moi je suis le plus âgé du groupe, hein, alors j'ai 49, euh, et mais on a un des 48, un des 35, un qui doit avoir 30 et un qui doit avoir 27, donc mm -hmm. on n'est pas non plus dans les âgés, mais il faut toujours faire attention parce que les jeunes ils ont plein d'idées mais quand même la, les soft skills pour les mettre en place la discipline la connaissance interdisciplinaire la capacité de convaincre aux autres c'est quelque chose qu'avec l'âge évolue très vite et des fois les jeunes ils ont un peu plus de mal à le faire, donc je pense qu'il faut, faut trouver la bon mélange, entre je les, les jeunes qui, apprennent, qui nous font challenger aux, aux ouais. âgés aussi à niveau de, exemple, du digital ou de certains processus mais il faut aussi les âgés qui savent un peu plus jouer la politique, qui savent plus peut-être des doc connections, de comprendre ouais. les choses. Donc, On ne peut pas tout visser sur les jeunes. Sans... Voilà. Je n'ai pas du tout critiqué avec eux, mais je pense qu'il faut les deux. Euh,
0: en termes de compétences des gens que tu engages, euh, on aurait une tendance à croire qu'il faut être ultra créatif et que c'est la seule chose qui est nécessaire. Qu'est-ce que tu cherches Est-ce qu'il est vraiment... est qu faut juste être créatif alors
1: moi, je pense qu'il faut un bon mélange entre créativité et discipline et technologie. Donc, il faut des gens qui comprennent la technologie d'abord, mm -hmm. parce que sinon, on peut être créatif mais les idées ne vont pas ouais. du tout être adaptées à, à les technologies existantes. Donc, je pense que pour moi, les technologies c'est un must. C'est comme en, en, la partie rationnelle de nous. Ouais. C'est la base de coction pour après avoir les idées. Euh, mais après, je pense que c'est surtout la partie créative qui est de plus en plus importante. C'est quelque chose que dans le groupe, on a peu de mal à mettre en place parce que justement les groupes étaient très focalisés en production, production des... technologie, et ah. disait non mais nous ça que le client veut, la créativité ça vient de nos ah. marques, des gens du marketing. Mm. C'est pas si évident, je pense que c'est une partie très importante, mais je pense qu'il faut chercher l'équilibre, il faut trouver des employés qui sont qui ont certaines spécificités dans un domaine, mm -hmm. chacun en son domaine différent, quelqu'un a un le digital, dans notre cas la biomécanique, la science des matériaux, l'ingénierie, mais après faut il faut qu'ils soient capables de prendre ça comme un atout Donc, ouais, comme des données mais qu'ils soient capables de, aussi d'apprendre de des nouvelles choses, d'apprendre de nouveaux projets de, de penser qu ce que le marché veut en oubliant un peu la technologie ouais. et après en la reprenant pour trouver des solutions faisables euh, un peu plus tôt tu me disais mais il y a vraiment cette notion
0: de discipline qui est nécessaire pour que la créativité se fasse correctement euh, ouais. quel était les
1: processus que vous avez mis en place euh, euh, par rapport à ça moi c'est Quelque chose qu'on a beaucoup travaillé les premiers six mois de, du, du Lab, c'est justement parce que moi, j'avais peur que comme on n'a pas une discipline jour à jour, qu'on peut voir dans une entreprise classique où il y a une commande qui rentre, il faut la livrer, il faut faire la facture, et il faut produire. J'ai très peur que d'un coup, ça devienne flou, ça devienne um, trop créatif et on n'a pas l'impression de construire quelque chose. Ouais. Et là, on a, on a, on a presque, presque imposé une discipline euh, militaire. Donc, on a créé des processus très clairs. On a catégorisé les idées, les projets. Donc, il y a là-bas, c'est une idea qu'on dit. Après, il y a consulting. Consulting, c'est quand quelqu'un nous demande quelque chose de très précis. Donc, ce n'est pas un projet complet. Si ça devient plus important, ça devient un projet. Il y a aussi des workshops qui sont aussi catégorisés. Et après, il y a après tout ce qu'on appelle free time. C'est un temps pour faire des projets qui n'ont pas besoin de validation. Mais par exemple, quand on veut passer un projet des de phases idea, c'est peu d'investissement à project. Là, il y a un canvas à remplir, il y a une validation faite par le groupe, il y a plein de choses qu'il faut mettre en place. Et ça peut être l'air un peu militaire, mais justement, je pense que cette structure rigide, euh, c'est ça qui nous permet après d'être créatif. C'est un peu comme le plan d'entraînement d'un athlète, il est hyper rigide, mais après, ça lui permet après de monter la course, ouais. de faire ça qu'il veut
0: du coup ça, ça me pousse à dire mais la créativité elle vient très souvent aussi d'une forme d'oisiveté euh, de prendre le temps de regarder ce qui se passe autour de nous euh, comment tu le gères dans l'équipe est-ce que tu leur donnes du temps où ils doivent finalement aller
1: euh, rechercher comprendre ce qui existe à gauche à droite oui je pense que c'est euh, un aspect très important il faut être devant les clients toujours je me souviens une phrase qui m'avait toujours dit le CEO du groupe hein, c'est que Joseph tu dois passer au maximum de temps que tu peux dans les magasins dans ces cas-là, pour, pour mon cas, c'est vrai, c'est chez le magasin que nous, on vend nos produits. Ouais. Et je pense que les gens d'innovation, ils ont encore plus besoin d'oublier sa technologie, oublier son lap et sortir, rencontrer les athlètes, aller en montagne, expérimenter de nouveaux bon sports. On a fait par exemple, ça fait deux semaines, on tourne en e-mountain e bike. Il y avait des ouais. gens qu'on n'avait jamais fait. Moi-même, j'avais fait une seule fois. Donc, c'est quand même d'expérience qu'il faut, faut faire. Il faut toujours chercher l'équilibre parce qu'on se en fait trop de ça. On devient un peu le ouais. Google boy, t'es toujours toujours loin, tu fais rien. Donc, il faut <rire> toujours trouver l'équilibre, mais mais pour moi, c'est c'est là la source d'inspiration. Je pense que rarement la bonne idée vient d'être trop collé devant l'écran. La bonne idée vient de partager avec les autres de de, de faire ça. Nous, par exemple, on a une, dans cette discipline militaire, chaque deux mois, on fait deux jours qui s'appellent thinkering Days. Donc mm -hmm. l'équipe va quelque part. On est allé une fois. À lago du Gard, on a fait des windsurf. Dans un mois, il vient en Suisse, on va faire une balade, on va visiter quelques signes comme ça. Et c'est deux jours qui nous permettent vraiment de faire des activités entre nous et de vraiment de, de sentir un peu euh, comment on se passe dans le marché. Donc c'est quelque chose que je pense que c'est hyper nécessaire et qu'il faut faire au maximum possible. Ça veut dire que ça fait partie du cahier des charges des collaborateurs et de l'équipe oui. oui, pour moi, c'est absolument nécessaire. Là, par exemple, on a une idée sur... Un, en, 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 en une d'escalade. Je ne vais pas donner plus de détails, mais <rire> c'est un mousqueton. Heureusement qu'il y a David et dans un groupe qui est un, un grimpeur fou. Et lui, ouais. chaque euh, vendredi soir, samedi, dimanche, il va grimper, il va tester ça. Donc là, bon, c'est son temps libre. Et des fois, il va en semaine, il faut tester. Ouais. Mais si on n'a pas ces gens-là qui ont la passion pour faire le sport, ouais. qui sont là, qui connaissent les clients, qui, qui utilisent les produits, qui, qui, qui ont envie de comprendre qu ce qui se passe, alors, on ne pourrait jamais arriver à développer ce produit.
0: Tu, tu parlais avant de, 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 de cette entreprise qui avait récolté les processus d'innovation, euh, qui a réalisé au fin de compte que tous les processus, c'était une enfreinte directe au règlement euh, ouais. de la boîte. Euh, okay. Comment est-ce que tu. Parce que je trouve que c'est très compliqué. On a envie d'innover, on pense que c'est important, on, on réalise qu'il y a des modes de fonctionnement qui sont différents d'avant chez les employés. On, on doit leur donner du temps où ils font ce genre de choses. Ça ne fait pas partie d'un cahier des charges classique d'un employé qui est ou derrière une machine de production ou à l'administration, etc. Est-ce que tu as le sentiment que les entreprises sont réellement prêtes à payer le prix euh, nécessaire euh, pour donner du temps, par exemple du temps libre, ou du temps euh, d'oisiveté ou d'exploration finalement à ces employés C'est quoi l'équilibre pour une
1: entreprise qui a, je ne sais pas, 200, 1000, 3000 employés en, notre cas, c'est entre 200 et 600, Ça un comment on calcule, il y a 200 centrales. C'est une question très difficile. Moi, je vois ça aussi chez c'est On est dans une culture de donner la liberté à l'employé. Oui. Mais il y a des employés qui abusent un peu de ça aussi. Donc, Clairement. il faut toujours chercher ouais. les règles. Hein. C'est ouais. non, Mais tu sais, moi, coworking, télétravail, comme ça. Oui, mais après, télétravail, d'un coup, jusqu'à ouais. 11h30, tu n'as répondu à aucun email. Hein. Ouais. Ça, ça pose des questions. Donc, je comprends qu'en groupe grand, et je pense qu'en groupe grand, ça se définit plus ou moins à partir de 150 personnes. Il ouais. y, y a certaines règles qu'il faut respecter. Donc, je comprends bien les peurs de des grosses entreprises à donner trop de liberté parce que c'est pas toujours dans, dans le bon sens, oui. ça peut aller dans le mauvais sens. Il faut vraiment une motivation très très élevée pour donner la liberté aux employés. Une fois dit ça, je pense qu'il y, y a une question clé dans un groupe d'innovation, c'est que comme c'est un groupe un peu fou, hum, je pense que le, le groupe d'innovation doit directement rapporter au CIO et avoir une grosse confiance avec CIO. Hum. C'est quand même, voilà, on va pas respecter certaines règles, on va être un peu fou et si on n'a pas le soutien du CIO direct, CIO Ouais. Board, conseil d'administration, on sera toujours euh, remis en question et ça sera très difficile de faire passer le message. C'est quelque chose que je pense que, que c'est hyper important c'est qu'il faut avoir une connexion directe avec le CEO. On peut rapporter seulement au CEO, pas un département du groupe, pas ouais. à l'IT, pas business development, comme ça. Et, et comme ça, ça augmente un peu les, les, les options de, de succès. Et aussi, le CEO a un mot direct pour euh, mm -hmm. montrer son mécontentement si ça ne va pas comme il veut. Ouais. Donc finalement, comme un peu pour la créativité et la discipline,
0: il ouais. faut un cadre assez précis assez clair pour finalement justement être efficient ou permettre réellement d'atteindre son objectif.
1: Oui, ouais, je pense que ça, c'est important. Je vais lire, ça fait très longtemps, un article disait faire l'innovation, c'est la chose plus ennuyante qui existe. Et je <rire> n'irai pas jusqu'à là, mais c'est vrai qu'on voit l'innovation comme quelque chose de super créatif. Les 90% des de l'innovation, c'est administratif. administratif ouais. C'est vraiment technologie scouting, ce n'est pas ouais. toujours cool. Hein, il faut regarder des sites, comprendre comme ça. Il faut faire beaucoup de la politique dans le groupe. Ouais. Et, et comme ça. Une autre chose, je pense, est important en revenant sur, sur la question de la relation avec les, les groupes ou les CEO, euh, je pense qu'une chose importante aussi dans, dans le groupe d'innovation, c'est quelque chose que je travaille pas mal avec euh, les gens que j'ai dans mon groupe, c'est de savoir s'adapter à la vitesse du groupe. Mmh. C'est pas la même chose travailler dans un groupe euh, comme Oberalp, c'est un mmh. groupe familial qui a 80 ans d'histoire. Propriétaire, c'est une famille tra traditionnelle de commerce du de, de Tyrol mmh. que travaille chez Google. Chez nous, si on veut aller trop vite, l'une des choses qu'on va, va provoquer, c'est la frustration, on va partir. Mmh. Donc, qu'est-ce il faut accepter ça. Il faut accepter qu'il y a des votes qui vont vite et vont qui vont moins vite. Euh, C'est pas en criant ou en, en forçant entre les choses qu'on va les faire passer. Il faut toujours trouver le bon équilibre. C'est quelque chose que je, comme je suis plus expérimenté, j'essaie de faire passer le message au groupe, de, 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 de gérer leur frustration et de dire non, mais écoute. Ça se passe comme ça dans ces groupes. On est un groupe quand même fort, on n'a ouais. pas du tout des difficultés financières, on est en croissance. Donc je comprends ton inquiétude, je comprends, ta... mais si tu veux aller trop vite, l'une chose que tu vas faire, c'est casser contre le mur, on ne va pas arriver aux objectifs qu'on veut. Ouais. Et ça, il faut s'adapter. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer. Naturellement, tous on souhaiterait être dans des CIO qui sont ouverts à tout, des boards qui veulent changer le monde, des mm -hmm. employés qui veulent révolutionner l'entreprise en, en six mois. Mais il y a réalité à accepter et je pense que c'est la meilleure façon aussi de pouvoir vivre bien l'innovation dans un groupe.
0: Ouais. Mais comment est-ce qu'on mesure alors du coup cette vélocité, cette vitesse à, la, à laquelle le groupe évolue ça, ça, ça se
1: mesure au degré de frustration et d'acceptation des projets ou... ça, Je pense que les KPI, comme on le dit ouais. dans les collabs, c'est quelque chose qui, qui est très difficile dans, dans, dans les groupes d'innovation. Ouais. En général... Moi, je n'ai pas de solution miracle. Je suis trop jeune dans l'innovation, je pense, pour donner des leçons à ce niveau-là. Les choses que je vois, c'est... D'un côté de nous, on a résolu ça d'une façon un peu drastique. C'est qu'on a dit que le Research Innovation Lab, c'est un projet à trois ans. Mm -hmm. Dans trois ans, on va montrer nos résultats à l'executive board et on va laisser à eux la décision si on continue. Okay. À eux et aux partenaires, donc à mm. les marques, les divisions, ouais. comme ça. C'est la façon de s'ouvrir complètement. Et dit, je m'en fous de vos KPI. Si dans trois ans, j'étais capable de que vous, dans votre tête, vous dites, ça c'est cool, il faut continuer avec Innovation Lab, on arrête. C'est un peu de course écouter les KPI, ouais. mais c'est vraiment la réalité, c'est des brutal facts. Eux, si ils sont contents, ils vont nous permettre de continuer. Non. Après, l'autre chose, je pense que j'y travaille, mais je n'ai pas une solution encore. C'est toute la partie euh, compensation, bonus. Les. Aujourd'hui, je pense que la façon qu'on gère les bonus dans une entreprise, au moins dans le groupe overall, ne peut pas tout adaptée à l'innovation. C'est des mmh. KPI à très long terme, ouais. c'est des KPI très orientés performance, sur les chiffres d'affaires, sur les bénéfices, sur je ne sais pas quoi. Et là, j'apprends je, je, un peu du style de Silicon Valley, quand on parle de O, QR, Objective and Key ouais. Results. Et là, je ne peux pas non plus donner l'essence à quelque chose que je suis en train de lire et apprendre, mais je pense que changer la façon qu'on évalue et on, 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 on uh, compense. Les employés en c'est très bon et il faut surtout que ce soit à très court terme parce que les objectifs à un an dans l'innovation ça veut rien dire. Après une année, on se rend compte que les 80% des objectifs qu'on a fixés, ça fait l'année, c'est nous-mêmes qu'on les a changés ouais. donc on peut rien exiger à l'employé. Donc c'est intéressant parce qu'on arrive aussi sur
0: un autre mindset qui est nécessaire chez l'employé c'est le, on est fini la fin de l'année, avec la petite bûchette à la fin de l'année,
1: mais on arrive avec un système de mesure et de motivation qui est différent, en fait. Absolument, je pense que... Bon, D'abord, je pense qu'un employé un, dans l'innovation qui va agir différemment en fonction de comment ils son bonus, c'est peut-être pas l'employé idéal pour l'innovation. <rire> donc, ça, c'est une chose. Mais oui, je pense qu'il faut donner des feedbacks, des feedbacks loose beaucoup plus rapidement. Parce que les projets sont très courts, ça change très vite, donc les idées qu'on a aujourd'hui, dans, dans trois mois, peut-être, on est sur d'autres idées, mais s'il a, entre-temps, oublié de prendre l'employé et dire, OK, sur ces projets-là, que même ils ont échoué, tu as fait mon travail ou non, ouais. une année, une année après, on ne s'en souvient plus. Ouais. Donc, vraiment, moi, je suis de l'avis, je connais des startups qui mettent ça en place aussi à Lausanne, de, la vie de faire des de reviews chaque trois mois, chaque deux mois, ouais. avec de l'employé. Ah, ouais. Et là, les OKR
0: sont assez géniales pour ça. Euh, oui, c'est ça.
1: Je ne vais pas incroyable. donner le sens parce qu'on suis en train ouais, de lire, mais je pense ouais. qu'OKR, c'est une façon de, justement de rendre tout ce que cette partie de compensation oui. benefit beaucoup plus agile, beaucoup plus adaptée à un monde qui change vite que ouais. les bonus annuels qui sont fixés une année à l'avance ouais. et, et qui ne correspondent pas du tout. Moi, mes employés, j'ai déjà dit, à toutes les innovations, vous avez... Bon, ça c'est au radio. Vous avez 100% du bonus. Euh, après, on va discuter de vos performances dans l'entretenue, mais je veux ouais. pas qu'ils ont la, la, le stress de. Non, mais tu sais les projets que ça fait une année. Tu m'as dit après toi-même tu as décidé de l'arrêter. Donc qu'est-ce que ouais. je fais ah, Oublions tout ça. Il faut travailler. Il faut se sentir à l'aise. Il faut pas avoir la pression. Il faut avancer.
0: Il y a un, un, un TED Talk qui est assez intéressant, euh, souffert faire de Dan Pike, qui est sur la question de la motivation.
1: Ouais.
0: Et euh, ils ont découvert en faisant une recherche qu'à un certain degré de, de travail, de type de travail, de réflexion, il faut enlever l'inquiétude du salaire à la fin de l'année. En fait, il faut juste que la personne ne pense plus à ça pour qu'elle puisse complètement se focaliser sur son job de création, de réflexion et de développement. Et si on a un job très répétitif ou mécanique comme ça... La notion de la quantité euh, le petit bonus qui vient à la fin devient très
1: important et je pense qu'il y a un aspect où bah, c'est voilà. complètement justifié je pense que c'est j'ai un exemple aussi sur ça j'ai un des, des personnes de mon, de mon groupe en italie j'ai eu une call avec lui ça fait une semaine et il, a, il fait un peu souci parce que voilà il voulait revoir avec moi les objectifs parce que là, on a fait six, six mois six mois je sais pas comment réagir et voilà je ai dit mais tu t'en fous. Alors, ouais. euh, Écris-moi les objectifs que tu veux pour la fin d'année. Je n'ai rien à faire. Tu travailles très bien, continue à te motiver. Ouais. t'inquiète pas pour la fin d'année. <rire> et je pense que, justement, j'ai enlevé cette pression des objectifs. Euh, S'il va toucher son bonus ou non, ouais. euh, je pense que la, la motivation, c'est très important. Ouais. Et, et ce n'est pas à travers de, la menace qu'on va ouais. donner plus ou moins d'argent à la fin d'année qu'on va motiver l'employé, pas ouais. du tout. Et là, alors, effectivement, c'est... C'est une forme de pression. Alors, c'est important d'avoir
0: une forme de discipline et de pression, de ne pas être complètement libre. Mais il euh, y a des endroits comme le salaire, par exemple, typiquement, où si elle est constamment présente, ça devient ouais. une menace. Et cette menace, elle enlève la créativité,
1: la capacité de faire plus, de changer les choses, etc. Je pense que les, les salaires, ça peut être un élément démotivant quand les salaires sont très bas, naturellement. Mmh. Une fois le salaire est correct, sur on sert de bench, ouais. ce n'est pas un élément motivant de gagner plus ou gagner de moins. Plus. Ouais. Donc, ouais. Euh, il faut. Il faut, faut... Et encore plus, je pense aujourd'hui, je suis étonné, même un peu pour mon cas, quand je fais un traité d'embauche, je parle à la question salaire et beaucoup d'employés disent Oui, ce n'est pas important pour moi. Ouais. Ça n'était pas le cas, ça fait 15 ans. Là, ouais. Ça fait 15 ans, on se battait pour 5, 5 000 francs plus ou moins de salaire. Ouais. Là, non, non, moi, j'ai envie entreprise, je vais faire ça, je vais prendre ça. Et le salaire devient moins important. Il faut, il faut un minimum pour pouvoir bien vivre. Ça me tire correctement payé pour ouais. pas être en, en différence avec les autres. Mais ce n'est pas très du salaire qu'on va motiver une équipe d'innovation à avoir les idées du fou. Oui, c'est euh, dans l'avenir, parce que c'est maintenant la question qui vient pour
0: moi dans cette, dans cette phase-là, c'est-à-dire, on, on a des labs d'innovation qui se créent, ça fait maintenant quand même quelques années que ça existe, ces labs, mais on est en train de former des innovateurs aujourd'hui, on, on, on a des écoles de design thinking, on, on, a, on a un programme comme uh, InnoKick qui a pour objectif finalement de former des gens à réfléchir d'une manière innovante, en guillemets. Euh, c'est quoi ta vision sur les futurs employés, ou c'est est-ce que tout le monde va faire de l'innovation dans les cinq ou dix prochaines années Est-ce que c'est quelque chose que tu as le sentiment qui va rester quand même dans un cluster un peu plus petit Comment tu vois la suite pour toi Dans le sport, par exemple, ouais, ouais, dans le tech non,
1: mais... Moi, moi c'est quelque chose que je mentionne, qu'on avait discuté ça fait quelques semaines aussi. Moi, je me sens un peu différent. Je vais comparer ça avec les management. Mm -hmm. On a plein d'écoles de management. Mais est-ce que le jeune qui a 23 ans, qui fait une école de management et qui a 27, est-ce que vous allez le mettre à la tête d'une entreprise de 200 employés Pour moi, l'innovation, c'est un peu la même chose. Que, euh, je vois très difficile de pouvoir faire l'innovation sans avoir fait un autre métier ou avoir ouais. l'expérience dans le secteur, dans l'entreprise, comme ça. Donc, je, je, je pense qu'il faut cet esprit jeune, il faut former des gens d'innovation, mais je pense que les meilleurs innovateurs, ce sont ceux qui ont passé un peu par toutes les échelles. Ouais. Level 5, on peut les appeler comme on veut. Mais des gens qui ont commencé un bar, qui ont, qui, ont, qui ont vécu une entreprise normale, qui ont vécu les difficultés des entreprises, qui se sont, sont rencontrés avec les systèmes immunitaires, qui se sont rencontrés avec les règles du groupe. Et à un moment donné, on les forme sur l'innovation. Et c'est eux qui peuvent être vraiment des moteurs d'innovation. Je, donc, donc, je pense que c'est tout, tout très bien, tous ces... Tous ces euh, ces, euh, ces formations qu'on fait, mais c'est un peu comme dans le management, ça ne suffit pas. Le meilleur management, beaucoup de fois, c'est l'ingénieur qui a fait une ingénierie, qui a fait travailler dans l'automotive pendant ouais. cinq ans, qui fait un MBA, et après, il, il continue à évoluer. Je pense que là, c'est un peu le même cas. Euh, je pense que définir l'innovateur comme un métier, ce serait trop restreindre. L'innovation, on le fait partout. Il faut faire l'innovation dans les sales, soit dans les finances. C'est plutôt une, une mindset, une un mindset, un état d'âme qu'un métier en lui-même. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'on dans l'idéal des cas, ce que
0: tu soulèves comme réflexion, c'est de dire qu'on pourrait même former les gens en formation continue, dans l'entreprise, à réfléchir de
1: manière différente et puis finalement les faire grandir à ce niveau-là. Je, je pense que l'innovation, c'est ça. L'innovation, ce n'est pas quelque chose qu'on peut acquérir. C'est justement remettre en question tout le temps. Ouais. Je reviens aussi à un concept de John Hagel. C'est la e scalable efficiency against scalable learning. Mm -hmm. Scalable efficiency, c'est l'entreprise qui va optimiser tout ce processus exemple l'automobile, pour que la, la, la voiture soit la plus économique possible et qui marche le mieux possible avec la meilleure qualité. Alors, dans un monde qui change très vite. On n'a pas le temps de tellement pas de temps à optimiser euh, l'efficacité. Il faut plus passer au Scalable Learning. Scalable Learning, ça veut dire qu'il faut tout le temps apprendre. Mm -hmm. Dans l'innovation, c'est apprendre constamment. C'est que, aujourd'hui, je sais. Je ne pense pas que ça me garantit que chaque qui soit capable de faire l'innovation dans 5-10 ans. Ça dépend ouais. de comment j'ai voulu. Je pense que les, les gens qui travaillent en l'informatique, c'est le cas parfait. Ils apprennent en software, en langage et programmation. Cinq ans plus ouais. tard, personne ne s'en sert l'innovation c'est un peu la même chose c'est pas moi je suis innovateur et je vais rester comme ça les prochains 20 ans de ma vie non, aujourd'hui on peut servir à l'innovation demain on peut être parti du système immunitaire et ce de celle-ci qui n'a pas évolué et qui est resté ancré dans des idées du passé en fait
0: l'innovation c'est le job parfait pour les schizophréniques ils doivent tout le temps apprendre, ils doivent toujours se dédoubler
1: toujours avoir multiples personnalités et creuser et aller, euh, mais euh, euh, et je pense que c'est un, un, un très bon exemple que tu poses parce que c'est un peu schizophrénique, c'est une des choses que moi c'est un Pose des problèmes personnels avec l'innovation. J'avais commencé, j'étais super motivé. Euh, ça fait deux ans plus ou moins que je travaille dans le groupe avec ça. J'ai toujours fait de l'innovation pour mon cas. Mais d'un coup, je m'en suis rendu compte du stress que ça représente, d'apprendre ouais. tout le temps, d'essayer se réinventer tout le ouais. temps. Et là, je suis super content qu'une partie de, de mon travail qui est ennuyant et rutinaire. C'est gérer une PME qui a sa commande. Et il y a ses problèmes typiques de qualité, la machine qui casse, <rire> les factures qui ne passent pas, qui sortent de la Ces imprimante. ces genre de choses, ça donne une stabilité. L'homme oui. est fait pour la stabilité. L'homme n'est ouais. pas fait pour l'innovation. C'est vraiment très challenging. Donc, j'admire beaucoup les gens qui sont 24 heures par jour dans l'innovation. Ouais. C'est vraiment des gens qui vont avoir une, une, une forte émotionnelle et physique oui. incroyable pour chaque jour se remettre en question, chaque jour apprendre. Chaque jour, se poser des questions. Chaque jour, accepter des échecs. Parce qu'on a dix fois oui. plus d'échecs que de succès hein, dans ah, l'innovation. Oui. Donc ça, je trouve quelque chose de très admirable. C'est pour moi une des vertus que peut avoir, doit avoir quelqu'un qui traité à l'innovation. super est, fort. On
0: a cette, cette notion, qui, je crois qu'il y a une étude qui est faite, qui dit que le, le responsable d'innovation, l'équipe d'innovation, durée de vie moyenne trois ans, euh, et je pense que ça peut être plus ou moins explicable parce que ben, c'est effectivement euh, complexe, ça va à l'encontre de notre système habituel. C'est euh, euh, pas, pro... pas routinier, euh, on impose des structures très disciplinaires comme tu l'as dit avant parce qu'il faut qu'on puisse suivre mais en même temps on est constamment dans l'échec, aucune journée se répète, il
1: euh, faut tout le temps apprendre, tout le temps regarder ce qui se passe, on n'a jamais posé les bases en fait. Ah ouais. On pourrait comparer ça avec un voyage. Hein. Ouais. Toujours voyager, c'est très joli les temps que tu rentres à la maison après. Ouais. Voyager toute ta vie sans arrêter, sans savoir pas chez toi, c'est très stressant. Donc là, c'est un peu la même chose. Que ouais. Nous, l'être humain est un être de, de routine. L'homme, c'est un, quelqu'un qui aime la routine. Donc, casser cette routine, c'est cool de temps en temps. Mais faire tout le faire trop tôt, c'est admirable.
0: Ouais. Ou dangereux.
1: Même dangereux. Ça ouais. peut être dangereux pour la santé, ça peut être dangereux aussi pour, pour sa stabilité professionnelle parce que c'est des choses qui changent très vite. On peut être très vite mis à l'écart. Merci beaucoup, mais vous, ouais. vous ne nous servez plus. Vous avez fait 15 ans d'innovation chez nous, mais maintenant, on n'a plus besoin de vous. Ouais. Et vous allez ailleurs. Qu'est-ce que vous avez fait que l'innovation Oui, c'est cool, mais ce voilà, c'est pas évident. Comment est-ce que
0: tu donnes du coup à l'équipe cette stabilité dont ils ont besoin Parce que ça, ça amène à cette question. C'est de dire ben ouais, on, ça change constamment. Il faut tout le temps apprendre. Donc, il faut une équipe qui est très réactive. Mais
1: il y a un moment où il faut quand même la, lui donner une certaine stabilité pour qu'elle qu sente que dans la relation entre eux... Oui, là, je ne pourrais pas donner, donner le leçon non plus parce que voilà, ça fait neuf mois que je l'équipe. Ils ouais. sont <rire> encore dans la phase hype. <rire> euh, je, plutôt, là, je suis dans, dans, dans l'air... J'essaie de, de diminuer la vitesse ouais. parce que c'est des jeunes très motivés, ils veulent tout faire tout de suite. Comme je disais avant, il faut s'adapter à la, la, la vitesse de l'entreprise. Ouais. Mais aussi, je les mettrais très en alerte que notre lab, ce n'est pas quelque chose qui est garanti à vie. Mmh. Donc, euh, il faut faire beaucoup de travail de l'innovation PR, comme j'avais dit. Il faut aussi qu'ils réfléchissent sur leur futur dans quelques années, ouais. de dire, OK, après, d'ici, je prends un des projets qui peut sortir d'innovation, je gère ce projet comme project ouais. manager, on fait autre choses, mais Aujourd'hui, je ne suis pas encore dans la, je suis pas arrivé au moment d'avoir une équipe qui est 3-4 ans là et qui ouais. commence à sentir la, la fatigue de l'innovation. Je ne suis pas dans saint marché je ne pense pas que je suis dans la situation de, 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 de réfléchir à ça. Ouais. Réfléchir à ça ouais.
0: Mais c'est marrant parce que ça fait partie quand même des réflexions que tu as. Tu dis, ah bah ouais. tiens, il y a une possibilité que vous allez reprendre un des projets et ouais. le faire partir d'un point de vue industriel.
1: Et donc, du coup, naturellement... Je, je pense que ça doit être une, une, une très jolie sortie pour quelqu'un dans l'innovation. On ouais. travaille sur des projets, on travaille. Donc, oui, il y a un projet qui prend de l'ampleur, qui marche bien. Et peut-être c'est un moment pour celle-ci qui l'a fait l'accompagner dans, ouais. dans, dans ses mises ouais. d'innovation, qui dit, OK, j'ai fait mes années dans ouais. l'innovation, et maintenant, ces projets me plaît. Je prends quelque chose de plus stable, en plus, qui sera plus valorisant dans le futur, ouais. dans le groupe, parce qu'il va vraiment créer de la valeur il va porter de l'argent. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui... qui lui, lui être utile, mais voilà. On est, on est, on a, pas encore des cas spécifiques de ça. C'est que j'espère que ça va arriver. Ça va permettre aussi en temps des employés dans le service innovation qui est nécessaire. On peut pas garder, le, on peut pas être innovant et avoir 20, 20 ans les mêmes personnes dans l'équipe.
0: Ouais. Si pour finir, ce sera ma dernière question. Euh, si tu devais donner un conseil à une, à une PME ou une grande entreprise finalement qui souhaite créer un un lab d'innovation, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil en termes de la création de l'équipe euh, des gens à sélectionner euh, Si on a un board, un CEO, euh, un DRH qui doit maintenant choisir ou réfléchir comment est-ce qu'il va créer l'équipe euh, innovation, quels seraient les conseils que toi tu donnerais si tu
1: devais en donner quelques-uns
0: euh...
1: Moi, je donnerais d'abord le conseil de lire Antifragile. Ouais. C'est le <rire> bouquin des de conseils d'antifragile. Donc, de chercher une équipe euh, variée, mais pas trop variée. Et variée, ça mm -hmm. veut dire pas en Indien, en Chinois, et en Anglais et en Allemand qui ont tous étudié à Harvard. C'est peut-être vraiment des gens avec des profils différents. Je, je recommanderais aussi d'appliquer ce concept d'Innovation at the Edge. Commencer avec une petite équipe, avec un petit budget, qui soit stressé, parce que je pense qu'être avec, avec peu de ressources et peu d'argent apporte beaucoup plus de créativité que le grand budget et la grande équipe. Les équipes d'innovation ont besoin de temps de se créer, de se former, de créer sa, son mindset, de mm -hmm. sa façon de faire pour après pouvoir propager cette euh, culture dans l'entreprise. Donc, euh, je dirais ça euh, Anti-Fragility, Innovation at the Edge. Et la dernière chose, c'est les contacts directs et la, et la confiance totale de l'executive team au CEO. Ne ouais. laissez pas l'équipe d'innovation être gérée par un département au-dessous. C'est quelque chose qui correspond directement à la stratégie d'entreprise. Il faut que les, les tops soient informé, au courant, il prend les décisions sur l'innovation. Donc, on se re, tu, le conseil, ce serait même de dire, euh, avant de créer l'équipe, il
0: faut avoir dans le board ou auprès du CEO, quelqu'un qui rapporte directement euh, par l'intermédiaire.
1: Exactement. Moi, je m'en souviens, j'ai eu la chance l'année passée de faire une formation à Silicon Valley, dans une université qui s'appelle euh, Singularity, mm -hmm. Executive Program, et là, on discutait beaucoup d'innovation, et il y avait, je m'en souviens, une professeure qui avait écrit 10 bis' élément important pour gérer une équipe d'innovation ouais. et le plus important de tous c'était d'avoir contact avec le CEO. Ouais. Si on n'a pas un CEO, un executive board qui comprend les besoins d'innovation, autant ne peut pas commencer. Ça vaut, ouais, ça vaut la peine. Ça. Pas pour commencer parce qu'ils sont toujours mis en question. Ils n'auront pas le soutien qu'ils ont besoin. C'est quand même fou faire ouais. de l'innovation et si on n'a pas le direct link au haut, on va se faire manger par ça. que J'aime bien appeler le système immunitaire. Les ouais. autres vont commencer avec les critiques. Il sera très difficile, il faudra toujours justifier au bord de tout ce qu'on fait. Il y aura des questions, et ça ne va pas apporter.
0: Ouais.
1: Joseph, merci mille fois pour ton temps
0: euh, et, et tous ces énormes points que tu soulèves. Merci aussi pour l'avoir partagé. On coupera euh, certaines sections <rire> pour les bonus si c'est nécessaire. <rire> non, non. Mais Merci beaucoup pour ton temps. Où est-ce qu'on peut retrouver oral pour aujourd'hui si, si je, si je... Dans les magasins directs de sport en fait.
1: Oui, oui. Alors, Oberalp, oui. c'est un, un groupe qui a, il y a plusieurs marques. Donc, aujourd'hui, il y a cinq marques. Pour mon cas, Dinafit, Aleva, Valka, Entry et Wolf. C'est des produits de montagne. Donc, on peut les trouver dans tous les magasins. Je ne vais pas dire de nom, mais à oui. Lausanne, à Genève, il y en a plein. Et aussi, on peut les trouver en ligne. C'est quand même des produits assez, assez innovants et assez bonnes bonne qualité. Donc, c'est un groupe qui, avec lequel fait plaisir de travailler. Merci
0: beaucoup pour ton temps et tes conseils. Merci et beaucoup. Et à très bientôt.
1: C'était extraordinaire de passer le temps avec vous. Merci beaucoup.
0: Voilà, c'est la fin de notre podcast. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez sans doute prendre contact avec Génilem ou par email, mais aussi sur les réseaux sociaux ou directement sur la plateforme que vous utilisez pour écouter vos podcasts. Ce podcast a été enregistré chez Our Place, Coworking à Morges, qui nous met à disposition la salle et le matériel audio. J'espère d'ailleurs que vous aurez remarqué la différence de qualité avec les tout premiers qu'on a lancés en début d'année. Grand merci à vous et puis à très bientôt.